0: 说新闻，论时事，
1: 九六三好 FM 陪你看天下。老总入
0: 场。你好，我是罗文艳，华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴新迪，联合早报总编辑。
0: 最近有一项由杜克新加坡国立大学医学院和心理卫生学院面向新加坡青少年展开的关于抑郁和焦虑症状的研究调查。调查结果显示，有抑郁和焦虑症状的新加坡青少年平均一年缺课二十四天，其中百分之十三甚至缺席至少三个月。但其实，这项调查结果同样引起我关注的是，在。参与调查的青少年当中，有百分之十六的青少年至少出现抑郁或焦虑症状，这是个相当高的比例。这也再次凸显了青少年的心理健康是我国社会必须重视的议题。特别是在出现抑郁或焦虑症状的青少年当中，大多数人是没有得到治疗的，只有百分之十五接受了医疗专业人员的正式诊断。我相信这也解释了为什么有抑郁或焦虑症状的青少年。在学校的缺席率这么高，因为他们在没有得到治疗的情况下，应对日常生活的能力必然有所下降。一名学生一年在学校不到两百天，平均缺席二十四天，必定会影响到他们的学习和学业成绩。而研究调查结果也显示，确实如此。这群青少年的成绩平均下滑了六成以上
1: 。实际上，过去这几年，有关青少年的心理健康问题已经是一个受到各方关注的课题了。联合早报这几年也针对这个课题发表了好几篇的社论，我想这是好的事情，显示我们的整体社会呢是有在投入足够的资源和注意力在这个重要的课题上。那么这一次的这个调查，它的一个新点呢是找出了心理健康问题对我们的青少年的课业的影响。我已经刚才已经指出了，有抑郁和焦虑症状的本地青少年，平均呢因为心理健康的问题的关系呢，呃平均。一年缺课了二十四天，那么其中呢，有百分之十三的人甚至要缺席至少三个月。那么这其实不单单只是缺课的天数的问题而已了，它会影响到他们的学业成绩，从而会影响到我们青少年他们的自信心，以及他们日后毕业找工作的时候所可能遇到的问题，包括说雇主是否愿意聘请他们，那么他们又是否能够找到自己心仪的呃有意义的工作。过去几个关于青少年心理健康的调查呢，虽然侧重点都各自有所不同，但他们的结论总是有一个共同点，那就是有必要的加强这方面的宣导工作，及早的发现，及早的介入，提早去给他们专业治疗的这个重要性。
0: 在孩子们面对更多的压力的同时，现代的父母也面对工作和生活等各方面的压力。工作忙碌的父母可能更少有时间在家陪伴孩子或与孩子们沟通。我家里有三个处于青少年期的小孩，所以这方面可以理解家长们的挑战。孩子们步入青少年期之后，可能会觉得父母不了解他们，而。不说，但往往正是面对更多压力或问题的孩子们，越会封闭起来，而不愿意跟父母沟通，或出现反常的行为。因此，有调查显示，在患有精神问题的孩子当中，只有大约百分之十的父母是发现孩子出现心理健康问题的，这是非常非常低的比率。家长或许会认为，孩子升上中学之后算是比较独立的，可以不用自己整天陪伴左右，他们也有自己的朋友同学，不必父母整天在旁呵护。不过，恰恰正是这个时期的青少年更容易彷徨，也更容易因为学业、朋友、同学、家庭，甚至是社交媒体或网络等各方面的压力和影响而更加不安。或导致心理出现一些变化。其实患有抑郁或焦虑症的青少年是会显露症状的，父母不妨多加留意观察孩子的言谈举止，并设法经常与他们沟通。重要的是，父母不应当一律把孩子们比较烦躁的情绪或反常的行为当做是青春叛逆行为。也不要一概否定自己的孩子是不可能患上抑郁、焦虑或其他精神病症，而即便是看到了症状，却不把它当做一回事
1: 。我很同意文燕刚才所提到的，家长扮演了一个重要的角色。我们不只要去学习怎么去识别一些抑郁和焦虑的症状，以便及早的发现问题，更重要的，我们要有意识的不要让。自己呢，成为孩子的压力的来源。如果我们因为忙呢，因为没有时间，结果在跟孩子相处和沟通的时候，就只是去问他们的学业，那他们心中难免就会觉得说，父母根本是不关心他们的，而只关心他们的成绩。我们这一面呢，我们可能会觉得说，我们这么做是爱是关心，但对他们来说，这其实就是压力了。另外，如果我们过于保护他们，过于溺爱他们，同样也会妨碍他们的成长。举个例子。如果学校同学之间一旦出现问题，许多的家长呢就会迫不及待的去冲去学校，要为他们的孩子出头去解决问题。同样的，从家长的这个角度，他们会认为这个就是爱护自己孩子的最具体的表现。但作为家长的，我们有没有想过说，如果我们常常这么做，那么孩子在他们这个成长阶段中又要怎么去学习宝贵的这个社交以及与人相处之道呢？反正一切都会由他们的父母来为他们解决问题嘛。所以有句老话说：“什么样的父母就会有什么样的孩子。”我觉得这真的是值得我们去反思。
0: 及早发现和治疗抑郁或焦虑症，能帮助青少年避免陷入更长期的精神危机，影响到他们的人生和职业发展。对于国家而言，这也能够减少相应的社会和医疗成本。从每十名青少年中就有一人患上至少一种精神病，而大部分目前都还没有接受治疗的这个调查数据来看，这已经是需要我国加大力度来重视的问题了。从我本身的观察，教育部和校方近几年来已经更加积极，通过讲座。和分享会来帮助家长关心和了解青少年的心理健康，但这仍然不足够。杜克的研究结果也推荐我国有必要加强宣导工作，鼓励儿童和成年人借助各种渠道在本地获取心理健康治疗，并建议我国推行筛查计划，帮助人们尽早发现心理健康问题。同时，我认为政府也应当增加相应的医疗资源，包括心理医生和治疗师的人数。此外，治疗相关费用也是政府。不容忽视的问题。有关家长为了孩子的心理健康医疗护理，一年花费一万多元，这对于较低收入的家庭而言是一笔非常大的费用。但心理健康问题是影响各阶层和背景孩子的问题，因此政府下来应当为较低收入的家庭提供更多这方面的津贴和支持。
1: 青少年呢，处于多愁善感的青春期，除了因为生理变化所感受到的压力之外，免不了还要面对课业。还有同学朋友之间的社交和相处，以及家庭方面所带来的压力。那么，在这个他们要跨入成年期之前的关键时候呢，他们也会特别的关注自我的形象，这也同样的会是一个压力的来源。那么这些压力，不管是我的这一代，或者是我孩子的这一代，或者是他们以后的孩子的那一代，基本上都是一样的。但现在这个时代的孩子呢，有一个因素是我的这一代没有的，那就是互联网。网络呢，虽然给我们的生活带来许多的方便，但是青少年如果过于依赖网络，过度的沉迷于网络的虚拟世界中呢，往往会影响到他们的心理健康。而即使他们不沉迷于网络世界里，但是网络的霸凌行为，还有网络世界里呢，来自各个角落的各种似是而非的思想，以及各种千奇百怪的诱惑，都会给我们的青少年带来巨大的困扰。因此，现在的孩子因为网络世界呢，面对了更大的挑战，他们确实是得承受多一层的压力。因此，学校也好，家庭也好，社会整体也好，都需要各尽其责，齐抓共管，来共同守护我们青少年的心理健康。